0: עמוד קמ"ט, דיבור המתחיל במדרש, ישלם על שם פועלך אשר באת לחסות תחת כנפיו. הוא <tom> מביא מדרש מרתק ביותר, מפרש אותו פירוש שהוא אה, זוקק באור. אבל קודם כל נפתח במדרש, אמר רבי אבין יש כנפיים לארץ, שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, כנפיים לשחר, שנאמר אשא כנפי שחר. כנפיים לשמש שנאמר שמש צדקה ומרפה בכנפיה כנפיים לכרובים שנאמר כל כנפי כרובים כנפי כנפי כנפיים לחיות וכל כנפי החיות שזה רעייה שיש כנפיים לחיות כנפיים לשרפים שש כנפיים שש כנפיים לאחד אז הוא מונה פה שישה דברים שיש להם כנפיים אמר רבי גדול כוחן של גומלי חסדים שהן חסים אלא בצל כנפי הארץ שהן חסים סליחה לא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל, לא בצל כנפי כנפי או כנפי החיות ולא בצל כנפי שרפים אלא בצילו של הקדוש ברוך הוא שנאמר בצל כנפיך יחסיום עד כאן מה הרמב״ם במורה א' מ"ד בשיתוף שם כנף דן על מהות הכנפיים מאחר שהדבר הזה הוא משמעותי ביותר להבנת ענייני המרכבה, אז הוא ראה לנכון לייחד פרק בעניין הזה, בין השאר כנפיים משמשים שם אה, לכמה עניינים, האחד הוא הכנף על שם כל סיפורו כל כנף לצורכי העפיפה הכנף ביסודו של דבר אצלו בא לצורכי הסתר כמו הוא מביא שם את פירוש רבי יונה אבן זנאח על הפסוק ולא ייכנף עוד מורך והיו עיניך רואות את מורך ייכנף לשון מסתתר מ- מ- מורך, מורך שם אבן זנאח פירש במשמעות של גשם מבחינת גשם מורה ומלקוש בראשון כמו שכתוב בספר יואל אבל הרמב״ם פירש את זה מעירך אינו דבר שמאיר לך, שהיה עד עכשיו נסתר, לעתיד לבוא, הוא לא ייכנף, לא יהיה מסותר. הדבר האחרון שהוא מזכיר שם הוא בהביאו הפסוק ברוכה חסדך וברוכה את אשר באת לחסות תחת בצל כנפי או משהו מעין זה, שכתוב במהירות על בועז, אז כנף מלשון סתר שעניינו לשון חסות. זה הרי ודאי משמעותו של בועז. שם, ובהקשר הזה הוא גם הפסוק שבהמשך, ישלם להשם לש... את פועלך אותי משכורתך שלמה מאת השם אשר באת לחסות תחת כנפיו, וכי כנפיים יש לו לקדוש ברוך הוא, אמנם כתוב הנה השם שט על אב קהל, כן, פסוק בישעיהו, אף על פי כן ודאי שאין לו כנפיים אלא באת לחסות תחת כנפיו בחסותו, כנף, שון חסות. עד כאן דברי הרמב״ם. על בסיס דברי הרמב״ם הללו היינו יכולים לפרש את כל המדרש הזה ברמות שונות של חסות שיש לו לאדם. אדם מוצא חסות בארץ, הוא מוצא חצות או מוצא חסות בשחר, כן, השחר זה זמן האפלה היותר גדול, או מוצא חסות ועשה כנפי שחר כנפיים לשמש, שמש זקר מרפה בכנפיה, דהיינו השמש פורסת חסותה. ומביאה מרפא, וכן הלאה, היינו יכולים לפרש כל דבר ודבר לפי עניינו, וגדולי החוסים זה החוסים בצילו של הקדוש ברוך הוא, על פי גמרא במסכת פסחים בדף נ"ג, כי בצל החוכמה, בצל הכסף, כן, נשאר מהגמרא מביאה את דרשתו של תודוס, על גומלי חסדים, שהם זוכים לצל או לחסות מרובם את הקדוש ברוך הוא, כמו שרבי אבין דורש פה. כך היינו יכולים לפרש את המדרש, הדבר הזה מתיישב יפה, מפני שאין ספק שבאת לחסות תחת כנפיו, זה לקבל את חסותו. אף על פי כן, למרות שהמהר"ל מפרש את זה בסוף הפסקה הזאת, לאורך כל הפסקה הוא מפרש כנף במשמעות של עפיפה, ראינו אמצעי שבו יעופפו. הדבר הזה אומר דורשי, בואו נראה את הדברים. אומר המהר"ל, <coughs> ופירוש זה כי הכנפיים הם לעופף למעלה, ולפיכך כל דבר שיש לו התרוממות נקרא שיש לו כנפיים. וכך אמר כי הארץ יש לה כנפיים, אף על פי שהארץ היא למטה, הרי התהום הוא מתחת לארץ, ולכן הארץ יש לה התרוממות ראשון. בין המשפט הזה כשלעצמו אומר דורשים, מה, מה זאת אומרת? בגלל שהתהום הוא מתחת לארץ, הארץ יש לה התרוממות על התהום. הקדוש ברוך הוא קבע את הסתרים <laughs> בעולם, כן? כבר עמדו הקדמונים על כך שסדרי העולם אינם תואמים את הסדר הטבעי לפי תמונת העולם האריסטוטלית וכיוון שזאת הייתה אצלם קבועה כדבר יתד בל תימות אז באמת התקשו מאוד בספר מאמר יי קבוע מים אשר חיברו רב שמואל בן תיבון אמר חשוב מאוד שם הוא דן על הפלא הגדול של ייקבוע מים מתחת לשמיים במקום אחד בתארי היבשה, כביכול היבשה נמצאת מעל הים למרות, או מעל, מעל המים למרות שהמצב האופטימלי מבחינת <אז> תורת המקום האריסטוטלי הייתה צריכה להיות הפוכה ועל זה נאמר כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יחנוניה שזה בורא על פליאת הבריאה אצל רשבון טיבון זה לא בריאה בדיוק כי הוא לא מחזיק בעמדה הזאת אבל זה לא, זה חורג מענייננו כעת, מכל מקום הסתר הטבעי היה צריך להיות עפר מים רוח ואש והנה אנחנו מוצאים פה שבפסוק זה לא בדיוק ככה הארץ היא על פני, על המים ואיך עושר על פני תהום רוח אלוהים הרחבת על פני המים והתאומות היא מתחת לארץ אומר המהר"ל הרי לכם התרוממות ראשונה עכשיו כל הדרשה שדרשתי לכם להבין שיש התרוממות לארץ מפני שלפי מצבה הטבעי הייתה צריכה להיות תחת התהום ובמקום זה היא על התהום אם כן השינוי במצב הזה מורה על הכוח ההשגחי והוא מה שאמר בפסוק מכנף ארץ זמירות של אשר שמענו צביל הצדיק זאת אומרת הארץ יש לה כנף אשר מרוממת אותה והיא עצמה מהווה זמירות צביל הצדיק לצדקתו של הקדוש ברוך הוא שהעולם על המים ולא שקוע מתחת אחרת כל באי עולם או שהיו דגים או שלא היו וזה המצב, אז לכן אנחנו מוצאים את זה במבול לצורך העניין, חזר העולם למצבו הטבעי. הרי כתוב, נפטרו ארובות השמיים, ייבקעו כל תאומות מעיין, תאומות רבה, וארובות השמיים נפתחו, ואז המים חזרו להיות על גבי הארץ. והנה זה שזה לא כך, זה עצמו ההתרוממות הראשונה לארץ, ככה דומה שיש לפרש את דברי המהר"ל, כפי כמובן מחזיק בתמונת העולם של הצורה ארבע היסודות הללו זה על גבי זה. אז זה נראה לי הפתרון לסתומה הזאת. עכשיו נעבור הלאה. כל פנים אתם רואים יש פה כנף איזושהי התרוממות המצב הזה הוא לא המצב שהיינו קוראים לו המצב הטבעי לפי המקום שזה עיקר כמובנתי. השלב הבא לארץ אם כן יש כנפיים ומה <coughs> הבא Uh, כן, ואחר כך אמר שיש לה שחר כנפיים. עכשיו באמת, מה זה השחר? השחר זה השחרות, שבה בעקבות שקיעת השמש תחת האופק, כאשר נמצאת בסדר גודל של 19, בין 20 ל-19 מעלות מתחת לאופק, זה מצב השחרות היותר גדול שיש. זה נקרא עפעפי שחר. עלות השחר זה כאשר השחר, דהיינו השחרות, מתחילה לעלות. יש שתי נקודות, אחת איילת השחר ואחת עלות השחר, הכל זה מבואר בירושלמי, ברכות א' א', ובמקבילה של זה בבראשית רבה. השחר זה הילוך שמונה מיל, עלות השחר זה הילוך ארבעה מיל, כל זה שם, ואז מופיעים שני קרניים, זה איזושהי תופעה מרתקת, שהרי מרץ כתב עליה בספרו עלי יונה. שני קרניים שמופיעות, או לא, כמו קרני איילים, אני, במסגרת השמירות שהיה במילואים, בדרך כלל סידרתי ליציגנש שמירות בסוף הלילה כדי להתפלל לטעם ולצפות בעליית השמש אז היה שם משקפת של עשרים מהמאה העשרים אז בכלל היה יפה אבל את ה... לא... זכיתי למקם, את ה... לראות את שתי הנקודות הללו שתוארו בספרות אבל הן קיימות, זו כנראה תופעה מאוד מעניינת אז זה עניין השחר, איזה כנפיים יש לו לאותה שחר כן? זה שהיא עולה זה יפה אבל עלייתה היא סינוקה מה העניין הדבר הזה? אז על זה כותב המהר"ל, <coughs> התחלת היום, והוא חידוש האור באוויר העולם, ואז מתעלה העולם יותר ממה שהיה לפני זה לילה, ויקרא אלוהים לאור יום. אז הגמרא במסכת פסחים, ומסכת מגילה מביאה אתה ואמינה של רבא, למאיר ובא קראו יום. כן, מכאן הרי רצו ללמוד שמעלות השחר, כולם שעשו משאלות ה, 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 השחר, כאשר, מפני שמשמה מתחיל להעיר היום. אמנם היום, יום, השמש נקראת יום, לא נקרא יום עד, עד שהשמש זורחת, כמו לעולם יצא אדם בכי טוב, ייכנס בכי טוב, זה בזמן שהשמש זורחת, אבל לא ייצאו בעלות השחר. אף על פי כן, עלות השחר היא תחילת עליית השמש כאשר היא עולה ב-18 מעלות מתחת לאופק. ב-18 מעלות מתחילה נקודת הערת היום. כיוון שלהיום הזה יש ה' עלות, כמו שאנחנו אומרים, עלות השחר, הופעת היום היא איננה רק תופעה טבעית של סיבוב כדור הארץ והגעת האור של השמש מפאת אותו סיבוב, אלא יש לזה גם משמעויות רוחניות, מפני שהיום הוא תחילת גילוי מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו יודעים שהבוקר או השחר הוא בחינת גילוי החסד, עליית השחר והבוקר הוא גילוי כבידת החסד, יש בזה בחינה של חידוש והחידוש עצמו מתרומם והולך וזה שימוש של כנפיים ביחס למונח שחר זה כנראה מה שיש לומר פה על העניין הזה, אולי יש יותר, אבל זה מה שחשבתי ועוד יש לשם כנפיים לשמש השמש יש לו יותר התרוממות לפי שהיא בשמיים כן, זה כבר קצת יותר בעייתי מה הכנפיים שיש לשמש בשלומה אם היינו מפרשים כנפיים מלשון דברים המסתירים, הם יכולים להגיד את זה, כי הרי ידוע שיש לה שמש נרתק, כל פנים ככה חז"ל, כן? כי שמש ומגן השם אלוקים, והוציא חמה מנרתיקה, ועל העתיד לעבור עתיד הקדוש ברוך הוא, להוציא חמה מנרטיקה הצדיקים מתאדנים בו ורשעים נידונים בו, אז כל עוד היא לא יצאה מנרתיקה יש לה נרתיקה, היינו יכולים לקרוא לה זה כנפיים, האדמור הזקן בתחילת ניקוטי המרים, אה, סליחה בתחילת שער האיחוד והאמונה מביא את הפסוק כי שמש הוא מגן השם אלוקים ששם אלוקים הוא מגן על שם הוויה ברוך הוא כביכול שם הוויה מוסתר והוא מתגלה רק בשם אלוקים דהיינו בהנהגתו הטבעית כל זה ידוע בתחילת הספר החשוב הזה וכך היינו יכולים לפרש זה בחינת כנפיים אבל מה המעשה שרבינו פה לא ראה לנכון לפרש כי זה פשוט היה שובר את הרצף, אנחנו כיוון שצריכים לפרש כנפיים בלשון עפיפה, דהיינו מורה שיש לדבר תכונת ההתרוממות והעפיפה, אז מיד עולה השאלה מהי העפיפה בהתרוממות שאפשר לייחס לשמש. עכשיו זה שנאמר שהיא קבועה בשמיים במקום יותר גבוה מכדור הארץ כשלעצמו לכאורה לא מורה על עפיפה ולא כלום, אדרבא, אם היא לא הייתה קבועה, שם אנחנו לא היינו פה, רק אנחנו פה אז אנחנו יכולים להתקיים, כן? אם הייתה מתקרבת לכדור הארץ או כדור הארץ מתקרב לשמש, אין לה שאלה התחשבות במונחים האלה, אבל זה היה שינוי כל סדרי בראשית. ולכן השאלה מה משמעותם של דברים אלו. חוזר עוד פעם בלשונו, ועוד יש כנפיים לשמש והשמש יש לו יותר התרוממות. לפי שובה שמים. אז השמש יש לו יותר התרוממות ממה? אם אנחנו חושבים רגע, אנחנו רואים. שהשחר והשמש יש להם התייחסות זה לזה כי הרי השחר כל עצמו לא מתרומם לא עולה אלא מפאת השמש אם כן כשאנחנו דנים על המושג אור okay. אז אנחנו יכולים אה, לדון על שתי רמות של אור כאשר אתה נתון בעלתה גמורה הרי נקודת ההערה הראשונית היא עלות השחר אבל לאחר מכן יש לנו את אור השמש כמו שכתוב אה, בפסוק כאור בוקר, יזרח שמש. בוקר לא אבות, ככה אמר מי? אין עונה ואין. כתוב בספר שמואל ב', פרק כ"ג. זה דוד המלך אומר את הדברים האלה. כן. אז יש לנו בחינת אור בוקר, ויש לנו יזרח שמש. אומרת הגמרא בפסחים, בבית עמוד ממש בתחילת המסכת. הראשון זה עלות השחר? כן, כן. שם המחלוקת רש"י תוספות איך לפרש את הגמרא הזאת אבל לגופו של עניין מה שאנחנו צריכים זה כאור בוקר זה עלות השחר יזרח שמש כאור בוקר זה, שם זה כתוב לפי משמעות מסוימת זריחת השמש בעולם הזה היא כמו אור הבוקר לעתיד לבוא זה כאור בוקר יזרח שמש בוקרון בוקרן של הבוקר לעתיד יהיה כמו זריחת השמש, דיון, כמו שהשמש גלויה פה. שמש, עכשיו, אור נוגה, או כמו שכתוב בחבקוק, מחביון הוא זו ואור נוגה לא, שזה הגילוי היותר גדול של השמש, זה הארה הרבה יותר גדולה מאשר הארת העולם הזה. ואם כן, כאשר אנחנו מדברים על הארת השמש ועל התרוממותה, אנחנו לא מדברים על הכדור הקרוי שמש שהוא זורח במרום, אנחנו מדברים על המשמעות. של אור השמש ביחס לאור בעולם הזה. אני חוזר למה שאמרנו קודם לכן, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, דהיינו מגלה את אור השמש. אור השמש הוא מורה אצל המהר"ל על העולם הטבעי, על ההנהגה של העולם הטבעי, הרי שכאשר היא מאירה בשלמותה אז היא מורה על מימוש של כל הטבעיות בצורתו היותר מלאה, ככה אנחנו מפרש פה, אם כן, לכן לשמש יש עפיפה או התעלות על פני אור היום, למרות שאור היום הוא אור הבא מן השמש, אבל הוא גילוי מועט ביחס לאורע העצמי של השמש, שאנחנו לא מדברים כמובן על שהשמש תאיר במלוא עוזה לארץ, מפני שזה לא ישאיר פה אף אחד, אלא אנחנו מדברים על המשמעות הפנימית של שמש כהנהגת הטבע, כן? המהר"ל כשהוא דורש את תהילים uh, י"ט um, השמיים מספרים כבוד אלו מעשה אדם מלגיד ערקיע יום ליום יביע עומר וכולי והוא כחתן יוצא מחופתו יסיס כי יגבור לרוץ אורך מקצה שמיים הוצאו ותקופתו על קצותיו אין נסתר מחמתו שזה הנהגת השמש במילואה ובצורתה השלמה ולאחר מכן יש התורה תורת השם תמימה על שש קצוותיה הרי יש לנו שמש שמורה על אה, המלאות של ההנהגה הטבעית בצורתה היותר עליונה אם לא קמקרו בני אדם ולאחר מכן הנהגת התורה שההנהגה היותר פנימית שזה מילוי של שם אלוקים בהנהגתו וזה מילוי או גילוי של שם הוויה במילוי על ידי התורה אז אם כן יש לנו לאור הדרשנות הזאת שאמרתי לכם כעת משמעות להתרוממות השמש כאשר ההתרוממות הזאת היא ביחס להתרוממות של 것처럼... השחר. טוב, אז עד כאן שלושה הראשונים. בסדר, נעבור לשלושה האחרונים. רגע, זה שמש,
1: אם הוא מנה את זה, כאילו הטבע בשלמות.
0: מצויין. בשלמותו? הירח. למה זה זה מדרגת המשיח, סהרה בשלמותה. כאור שבעת הימים, כמו שאמרת, אני לא יודע אם אמרת, אבל ברכת הלבנה שאמרו אתמול, אשכנזים. ואלה שמחזיקים בשיטת אשכנז, הם מפחדים שזה לא יברח להם. אז זה כתוב, כן, כאור הלבנה, כאור החמה, כאור החמה, ששת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם ניהוטה. אבל המדרגה הטבעית, למה היא יותר גבוהה מהשאלה של זה? כי המדרגה, אז אנחנו תכף נסביר את המשמעויות שלהם פה, כי יש לו איזה מיזע שצריך לתת לה אבל אתה מבין שיש פה עלייה מאור היום. לאור השמש, כן, על בסיס שאמרתי נקרא לכם לשון גמרא בפסחי, ההמשך. כן, אומרת הגמרא פה ב' ב'. <אח> כן, זה כאור בוקר יזרח שמש על מאורי <אח> מה אומרת, <אח> אני <אח> כתיב אור בוקר, כאור בוקר תיב, כאור בוקר בעולם הזה כאין זריחת שמש לצדיקים לעולם הבא. אבל <אח> אני פירשתי לכם לפי פירוש התוספות, אבל לפי פירוש רש"י, שלא זכרתי, אומר רש"י, כאור בוקר אשתא משמע דשא, הוא אומר ככה, והרית אמר דוד, כאור זה דהיינו בוקר כנזרח כן שמש לצדיקים שיצאו מאפלתן לעולם הבא. הרי אור בוקר בעולם הזה, כאור בוקר בעולם הזה, כנזרח כן השמש לצדיקים לעולם הבא. יש לנו, זריחת השמש היא מעלה יותר גדולה מאשר אור הבוקר, זה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא. על כל פנים, השמש היא התרוממות. באשר היא קבועה בשמיים, עם רמיזות השמיים המחוברות לקביעותה של השמש ביחס לאור היום כפי שהוא על הארץ. תכף תראו לאן הדברים מכוונים. בינתיים הם סתומים משהו. כאשר הסתימות תעלה מעל כל... צריך לתת לזה פשר, בינתיים אנחנו רק בחצי הדרך. אחרי זה הוא אומר, ועוד יותר מזה הכרובים שהם עוד יותר למעלה, ועוד יותר מזה החיות ויותר מזה שרפים אשר עליהם נאמר שרפים עומדים ממעלו אז יש לנו שלוש מדרגות כרוב חיה ושרף מה זה כרוב? לא, נדבר כרוב במשמעות המלאכית, כן? כרוב אנחנו מכירים אותה ממרכבת יחזקאל כאשר הכרוב מחליף את השור צורת הנהגה מסוימת החיות וארבע החיות אחד מהם זה למעשה הכרובים היא הכרובים אשר ראיתי על נהר כבר, אולי יפול על פניי זה לא מופיע בהפטרה דאתמול, זה מופיע בפרק י' ביחסקי, במראה המרכבה השני. אבל על פנים, כרוב זה מדרגה יותר נמוכה, חיות מדרגה יותר גבוהה ושרפים המדרגה הגבוהה מכולם. כרוב אצל הרמב״ם במורה, מורה על ההשפעה השכלית. החיות זה התנועה העולמית. שממנה באה הנהגה, והשרפים, הרמב״ם סותם שם, זה אחד הדברים הסתומים בפירוש המרכבה של המורה, ומופיע ג' ו- נ"ח, אני לא, לא זוכר עכשיו בדיוק, גם לא הבנתי מה הוא אומר על זה. על כל פנים, שרפים עומדים ממעל, או זה המדרגה העליונה. באופנים אחרים אנחנו מחלקים את זה בין הבריאה עולם יצירה בריאה והעשייה, הכרובים יהיו לפי זה בעשייה, דהיינו פסגת עולם העשייה, המלאכים יהיו, החיות הן בעולם היצירה והשרפים הן בעולם הבריאה, זה דבר שנאמר כבר בעמוד הקדמוני, אם כן יש לנו פה שלוש כנגד שלוש, כרובים חיות צרפים ארץ, שחר, שמש, אומר המהר"ל זכר שישה דברים ארץ שחר שמש קרובים חיות שרפים והשם יתברך זכר בשביעית כי גבוה מעל גבוה מהי כמה, מה, מה רוצה? אז כמו שאתם יכולים להבין אל נכון אם זה שישה אצלו בדרך כלל שישה מתחלק לשש קצוות ואחד באמצע אלא שפה הדבר הזה לא בדיוק עובד במודל של שש קצוות מש... יש ארץ, שחר ושמש הם מישור אחד, כרוב מלא, כרוב חיה ושרף הם מישור אחר, אז זה צריך להיות יותר כמו ש- שלוש תחתונות ושלוש עליונות, שזה יותר דיינו, סגול וסגולתה כמו שאנחנו מכירים ואז המשמעות של הדברים יהיה כזאת, הרי לכאורה כשקראתי את זה התלבטתי מה עניין ארץ אצל שחר ושמש בשביל שחר ושמש מתייחסים לזה זה לזה בהתייחסות קודשי כפי שתיארתי קודם אבל ארץ ושחר מה עניין זה לזה? מה זה קשור אחד לשני? שהארץ מתרוממת על פני התהום ולכן אנחנו צריכים להניח כדברים האלה הארץ תחילת ההתרוממות על פני התהום תהום היא בגדר חושך התהום זה כמו השאול, מעמקי, כמו שיונה אומר, מבית, מכל משבריך, שם הוא כתוב תאומות, והתאום הוא התחתית. הארץ התרוממה מעל התאום כדי לתת תחילת חיות לאדם. השחר, שזו תחילת ההארה, היא הארה יותר גבוהה מאשר מה שהאדם מקבל בהתרוממות הבסיסית שלו על הארץ שמאפשרת לו את התשתית הקיומית הבסיסית. וההתרוממות היותר גבוהה זה כאשר הטבע נשלם בשמש. אז יש לנו פה מדרגה אחת או סדר מדרגות שסודר את העולם הטבעי על קיומו עד ההתרוממות העליונה שלו וזה כנראה השלישייה הראשונה. לאחר מכן באה השלישייה השנייה של הרוחניים שהיא ההשפעה הגבוהה יותר וזה קרובים שזה השפעה שכלית לאדם החיות, שזה מעלה יותר גבוהה בפרט במעלת הנבואה, ושלא נדבר על שרפים, שרפים עומדים ממהלו, כשההתרוממות שלהם היא ההתרוממות העליונה ביותר. אז יש לכם פה תיאור של עולם, עולם העשייה על שלושת מדרגותיו, התחתונות, התחתון ביותר, דהיינו הארץ אשר התרוממה האור, או תחילת גילוי האור והשמש הוא מקור האור, ולאחר מכן אנחנו מדברים בעולמות היותר עליונים, עולם המלאכים. שזה כנראה אם אנחנו יכולים לייחס לגלגלים איזושהי משמעות לפי, כי הוא מחזיק בתמונה הזאת של עולם הגלגלים למיניהו אז אנחנו מייחסים למעלות הללו את מעלת הכרוב והחיה והשרפים עד עולם הבריאה עד עולם הכיסא מעל הכל הקדוש ברוך אז זה מעלת ההתרוממות, כל תכליתה של ההתרוממות הזאת זה, שה... זה היציאה מן העין או מן התחתיות אל ההוויה וההתרוממות כאשר כל דבר מתרומם יותר ויותר עד החלק העליון לחסות תחת כנפי הקדוש ברוך הוא ופה תראו מה הוא אומר אחרי שראינו שזה שש הוא השביעי שהוא נבדל מן השישה בכל מקום זאת אומרת אין הפרש היחס בין הקדוש ברוך הוא לשרפים הוא כמו היחס של הקדוש ברוך הוא לארץ כמו שבאירוע קדמונים כפי שהאינסופי הבורא מתייחס לכל חלקי הבריאה כאחת לכן הוא נבדל מכולם והם כולם גילוי של הודו או גילוי של הדרו אבל הוא נבדל מהם היבדלות עצמית, הוא מחייב, מקיים את כל המערכת הזאת על ששת חלקיה. וכבר אמרנו כי ההתרוממות לפני זה, ולכן רק בפני, לכן מדרגת ההתרוממות שיבה והשם מתרומם על הכל. עכשיו פה רק אני חייב להציב את המודל הזה, המודל של שיבה הוא מודל קיים במערל, קיים הרבה פעמים, אבל מודל השיבה בנוי על שש קצוות ואמצע. פה המודל הזה נשבר, אי אפשר להעמיד פה אמצע. כי הרי המושג התרוממות מטבעו לא יכול להיות נתון באמצע, כן? זה לא עובד ככה, אלא אנחנו בונים על מודל אחר כאן בהקשר הזה, לכן אמרתי שזה כנראה דומה לשלוש ושלוש, והשביעי הוא מקיים את כל השש, הוא שורשו מעל כולם, כן, מי רוצה לשאול? מה זה הספים? זה בעולם הבלייה? כן, ברור, על הכיסא הם כתוב, נכון? הייתי את השם יושב על כיסאו ראיתי, משנתמות המלך עוזיהו וארת השם יושב על כיסא רם מנישא ושוליו מלאים את ההיכל שרפים עומדים ממעל או שש כנפיים ממעל למי? במי הם עומדים? ממעל למי? אפשר להגיד דבר כזה, מעל הכיסא אם תבין מה זה כיסא אז אתה אין שום בעיה שהשרפים עומדים מעל הכיסא, כן? לא ככה? אנחנו מרחיקים מהגשמה, זה אחת האידאות היותר גדולות טוב אחרי זה אז, אז אנחנו מגיעים לזה והשם מרומם מעל הכל יש שם מדרגה של שלמות של שישה והמרוממות על הכל היא המחיה את כל מערכת השישה זה השביעי כאן וכבר אמרנו כהתרוממות מיוחד לגומלי חסדים מה המיוחד? מה ההתרוממות הזאת? שימו לב לשינוי המרתק פה כי יש להם התעלות עד כי הם יושבים תחת כנפי השכינה לגמרי וכל כך הם מתרוממים עד כי יש להם הגנה תחת השם יתברך בשביל זה הוא שומרם וצילם איפה יש להם התרוממות? הרי כתוב בפסוק אשר בת לחסות תחת כנפיו ככה הוא מביא, כן? היא באה לחסות לקבל חסות תחת כנפיו אז הוא מהווה לה וחסות התרוממות מנהל אז אם היא הכנפיו זה כנפיו של מי שהכתוב מייחס אותו לו לכאורה לקדוש ברוך הוא שהוא מתרומם על הכל ופתאום זה חזר להיות חסות לבעלי הגומלי חסדים אשר הם מתרוממים על הכל וכי מישהו ייחס לגומלי החסדים כנפיים כדי שנאמר שהם מתרוממים הפסקה הזאת ממש קשה מאוד אתם רואים את ההתחלפות החריפה שיש פה מה היא היידקמה אז פי... כנראה תראה אחרי ככלות הכל ברור למדי שגומלי חסדים הם נמצאים בעולם הזה, הם לא נמצאים בעולם הבריאה, הם לא נמצאים בעולם היצירה, הם צריכים לפעול בעולם הזה ולגמול חסדים וללכת במידתו, שבדרכו של מקום, כמו שהיינו בפעמים הקודמות, ההור החום, הפטר החום וכל הגומל חסדים, הפטר גומל חסדים, ובזה מתגלה צניעותו של האדם, דבר נפלא ביותר הדבר הזה. אני אגיד לכם איזה תרוש קצר, טוב נראה לפי הזמן. זה, זה גילוי העצמיות, זה מה שאומר פה, אמר, על אחת הפסק, הפסקאות המדהימות ביותר, האדם, באשר הוא אדם מתגלה דווקא בחסד, לא בחוק, לא במשפט ולא בצדקה, כמו שראינו בפעם הקודמת. אבל איפה ההתרוממות? זאת הבעיה. מה הוא עשה? הוא עשה דבר חכם, הוא אמר כך, אנחנו נרומם, נראה שלכל דבר יש התרוממות, אבל השם יתברך הרי מרומם על הכל. כך שכל מה שמיוחס להשם יתברך הוא תמיד יהיה מרומם על כל ברכה או תהילה אז כל מה שמיוחס אל השם יתברך אפשר יהיה לומר שיש לו כנפיים באשר הוא מיוחס אליו הוא מרומם מעל כל ההוויה האנושית שהיא מתרוממת מעל התהומות שלב אחר שלב גומלי חסדים אשר חוסים תחת כנפיו היינו חוסים ב- ב- כביכול ב- במדרגה המרוממת ביותר שיכולה להיות שהיא כנפי כנפיו יתברך שהם מורים על התרוממותו על הכל. <coughs> מה המשמעות של הדברים האלה? <coughs> מה זה אומר? <coughs> מה שזה אומר בעצם זה שכל שה- ההוויה של העולם היא מכוח זה שהקדוש ברוך הוא מחיה ומקיים אותה החיות העולמית לכל מדרגותיה מן השרפים העומדים ממעל או עד שלשול קטן אשר בתחתית הארץ כולם מתקיימים מחזדו של השם יתברך <אז> כי מה אמר הכתוב עולם חסד ייבנה הכל זה חסד גמור כי הוא לא צריך לנו לא לשקמותינו על אף מה שכתוב בגמורה בשבת בדף פט אני מניח שלמדתם את זה כפי ב- שאמרת תיקון מי שלמד את האגדות, בשעה שעלה על משה למרום, את הקדוש ברוך הוא יושב, קושק, תראי נאותיות, אמר לו אין שלום בעירך? אמר לו, מה הוא ענה לו? התאספתם בגמרא באותו זמן, <זאתם> בסדר? <information> כלום יש עבד נותן שלום לרבו? אמר לו היה לך לעוזריני, מיד <עבר> מה אמר משה? ועתה יגדלנה הכוח השם כאשר דיברת לאמור, שם השם מראש ממך, ואז זה, זה לקוח מחטא מרגלים. היה לך לא עוזרני? שבור חוצה חזרה? התשובה היא כן. אנחנו אומרים נוסח אשכנז, צור ישראל קומה באזרת ישראל. מה היה? קומה השם למנוחתך אתה בארון עוזיך. יש עוד ביטויים, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. מפי העוללים יונקים ייסד את העוז, יש נתינת עוז כביכול, סיוע לאדם לקדוש ברוך הוא, אחי הוא צריך את הסיוע שלנו, הוא מחיה אותנו כדי שנסייע לו, אלא כך הוא מנהיג את עולמו, ככה בחר הקדוש ברוך הוא להנהיג את עולמו, שזה יונהג על ידי זה שהבריאות יגלו את כבודו, זה ממעלת המלך, שלא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל פה אנחנו מדברים, זה בהיבט האימננטי באופן שבו הוא מתגלה בעולם כמלך אבל בנקודת הרות הטרנסנדנטית שהוא מהווה מחיית כל העולם מה שקרוי סוייבב כל העלמין או אצל הערך מבלוז'ין ממלא כל העלמין הרי שם נחלקו ערך והרשז מילאדי במה הסובב ומה ממלא זה לא ענייננו עכשיו בין כך ובין כך דהיינו מקיים את כללות העולמות מבחינה זו אני השם לא שניתי ואתם בני ישראל לא חיליתם אין אצלו שינוי כלום השפעה מנקודת ראות הזאת, העליונה, כל העולם כולו נבדל ממנו וכולם אין הבדל בין תחתית עשייה לרום המעלות של עולם הבריאה. אין שום הבדל, אצלו הכל אחד, כי הוא נבדל מן כולם, הם חייה את כולם בשווה. והחיות הכללית הזאת היא עצמה חסדו הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה, זה ביטוי לחסד, כי הוא לא, לא צריך את זה, אף אחד לא מחייב אותו, אף אחד לא אמר לו, מרצונו הפשוט עשה. ומשעה שעשה ואנחנו בתור ברואי מטה מתבוננים בפלא הזה ומשיגים כל מה שאנחנו משיגים זה השגה מתוך הבריאה ולא מעבר לה, אנחנו משיגים שזה חסד גמור, אין לנו הסבר יותר מזה. ומי שמחזיק במידתו של מקום זו וגומל חסדים, מתרומם מעל כל ההוויה הזאת, כל המערכות שתיארנו עד עכשיו, כולם פועלות לפי חוק וסדר, לא חורגות מזה, לא יכולות לחרום מזה. אז אם כבר הגעתי לפה, אני אגיד לכם, אין לי הרבה זמן, אני אגיד לכם זה דרוש. לפי הייתי צריך לדרוש, בגלל שבועות אז אמרתי זה דרוש. אגיד לכם בקצרה, כתוב בשמות רבה פרשה כ"ח אות א', על הפסוק עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. אחרי שהפסוק דורש את זה, משה בא, שבה שבי וכו', ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. מהעשה הקדוש ברוך הוא? צא קלסתר פניו של משה כמו אברהם. יש מישהו שמע על המתנש הזה? מה? בגן הם לא קוראים שמות רבא. לא, לא מופיע שם. זאת אומרת עד הכרך שקראתי, לא יודע. אבל זה לא. צער הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו אברהם, עד שהוא דומה, משה דומה לאברהם. אמר למלאכי השרת, אתם לא מתביישים ממנו, זה שירדתם אצלו ואכלתם אצלו. הווה אומר, ומשה עלה אל האלוהים. מידע שפליאה. כן, נידון בספרות כמה וכמה, אני באמת השנה חיפשתי באלשייח אבל לא מצאתי, אבל זה נידון למאות ולאלפים בספרי החסידות, בספרי הלא חסידות, במוסר הדרוש וכו', אבל בקצרה לומר לכם איך אני ראיתי את הדברים האלה. מדובר פה קודם כל בהקשר, צריך למקם את זה בהקשר הנכון. משה עולה אל האלוהים, בסופו של דבר משה נתעלה למדרגת מלאך, פורץ את המסגרת העולמית. השמיים שמיים להשם בארץ נתן לבני אדם ופה אדם פורץ ועולה למעלה בחינת מה שהוא אומר, תגמור המה ליילוד אישה בינינו, יש פה סדרי בראשית, מלאכי השרת אמורים לשמור על התפקוד הנאות של מערכת הטבע, על החוקיות, על ההגבלות, על הסדרים, משה פורץ את זה, שהוא לפוגעו, זאת אומרת מציאות כזאת איננה יכולה להתקיים. שר הקדוש ברוך הוא קלסטר פניו דומה לבם פה מלאכים לא מבקשים את התורה, לא מבקשים כלום, הם פשוט מבקשים לשמור על הסדרים. אז הוא אומר, הוא אומר להם, ריבונו של עולם, אתם בעצמכם פרצתם את הסדה. אתם ירדתם והייתם אנשים אשר אכלתם אצל אברהם אבינו עליו השלום. אתם לא מתביישים? מה העניין? העניין הוא כזה. ואז כתוב לקחת מתנות באדם, באדם זה אברהם שנאמר האדם הגדול בענקים, בזכות אברהם ניתנה תורה, או אם ננסח את זה בצורה הרבה יותר חריפה, בזכות זה שאברהם האכיל את המלאכים ניתנה תורה, אתה שואל את עצמך אמנם? אלא שכל הפרשייה הזאת מלבד שאליבא דרבחיה, אליבא דרמב״ם המורה הייתה במראה הנבואה שזה כבר, היא לכאורה מיותרת הרי אפשר היה לתת לבשר לאברהם ולספר לו את כל האינפורמציה הזאת ולא כל התיאור של מלאכים יורדים למטה ואוכלים וכו' וכו'. מה זה בעצם בא לומר? לפי המדרש הזה מה שלמדנו פה, אברהם אבינו נתעלה על מלאכי מעלה מפני שיש לו מה שאין לאף אחד אחר. זה יכולת לגמול חסדים. מלאכים או כל הכוחות אף פעם לא יכולים לגמול חסדים כי מלאך בהגדרתו הוא שליח. הוא לא יכול לחרוג כי אחרת הוא עובר על התיקון להשדרתיך ולא לעיוותיהם. הוא, לא, הוא לא יכול להוסיף על שליחותו של מקום, לא לגרוע. זה דין. כמו שכתוב: "הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך ולאביאך אל הארץ אשר הכינותי". אל המקום אשר הכינותי. "הישמר מפניו שמע בקולו אל תמר בו כי לא יישא לפי שכם כי שמי בקרבנו". הוא לא יכול לשנות, כמו שכן פירשו כל המפרשים שם. רק אדם, נגמר הזמן, רק אדם יכול לחרוג מזה, זה מבחינת אברהם. כמו שראינו קודם, מי שרק בזה הוא מגלה את העצמיות שלו, אני יודע, בשביל זה אמרתי שלוש דקות. רק הוא יכול לעשות את זה. ומאחר שרק הוא יכול לעשות את זה, צר כלסתר פניו של משה כמובן, הוא... בעצם ממשיך החסד, הורדת התורה או פריצת המסגרות הזאת זה מי שהחסד שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו דווקא בא מן התחתונים. אם נחזור <חזור> לעניינינו עכשיו, לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא ובעצם להמשיך את אותה עילה שמכוחו הוא מקיים את עולמו, מבחינת החסד שלא קיים בשום בחינה אחרת בכל ההתרוממויות שיש בעולם. לכן גומלי חסדים מעל כולה עד <חז> כאן. <חז> <חז> <חז>